0: Oh bene, siamo in diretta. Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta live eh, di Psinel. Eccoci qua, ancora una volta in diretta ragazzi. Ebbene, allora innanzitutto buona giornata a tutti. Qui a Padova c'è il sole, fortunatamente dopo giorni e giorni di tempo brutto e freddo. Fa freddo ancora, però c'è il sole che lascia uno qualche margine di disperanza. Prima di iniziare questa diretta, come sempre, sono andato un attimo sui social a raccontare di essere, non come sempre, anzi come la prima live che abbiamo fatto, a raccontarvi che eh, ho iniziato, diciamo così, a a registrare. A registrare, tra virgolette, perché in realtà siamo in diretta. Per cui chiunque di voi avesse in questo momento accesso all'applicazione di Spreaker può farmi delle domande in diretta qui. Allora, sapete che ho iniziato queste live in diretta perché il mio podcast ha avuto dei problemini tecnici. In altre parole, ho perso metà del pubblico due settimane fa per varie ed eventuali. Eh, nel frattempo sono riuscito a mettere tutto a posto. Eh, dico sono riuscito perché purtroppo sono, non mi hanno aiutato purtroppo dall'esterno non ho ricevuto un grosso aiuto in tal senso eh, perché la gente o meglio i tecnici non riuscivano a capire bene però per ora il tutto è risolto e voglio ringraziare tutte le persone che nonostante abbiano perso traccia del podcast mi abbiano scritto, mi hanno scritto, mi avete scritto in tanti, mi avete detto "Jenna, dov'è finito il tuo podcast per piacere aiutaci a recuperarlo e questo per me è il segnale più importante di questa sventurata vicenda. Ho comprato un nuovo microfono, per cui è probabile che voi sentiate la mia voce in modo leggermente diverso. Speriamo che sia buona come qualità, per cui ti chiedo com'è la qualità. Puoi scrivermelo, puoi scrivermelo qui in chat se sei in diretta, oppure me lo scriverai più tardi. Ragazzi, io ho tempo per fare queste dirette solo al mattino e solo di giovedì. E sono perfettamente consapevole che è un orario sfortunato perché la maggior parte di voi è al lavoro. E quindi, anche se per caso riesce di straforo a guardare qualche pezzettino su Instagram, su Facebook o sul Subsinel, probabilmente non, non riesce ad ascoltarmi perché o fate un lavoro dove potete eh, fare quello che volete. Oppure. Ah, grande Mauro Corda mi dice ottima qualità. Grazie mille, Mauro. Eh, ti ringrazio ancora per questo feedback perché è importante è importante. quindi ho qua davanti un po' di domandine che mi avete fatto eh, allora non so se sapete come funziona Instagram però quando la stories dove metto la possibilità di fare la domanda, quel beggettino dove scrivete la vostra domanda quando passano le 24 ore questo beggettino sparisce e io non riesco più a recuperare o meglio non è più così facile recuperare le domande a cui rispondere Inoltre, come mi avete fatto notare, e voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno dicendo che queste live sono molto interessanti, proprio perché eh, sono fermo, sono a casa, per cui posso risponderti con maggiore serenità. Devo, come sempre, dirti che non mi preparo le risposte, per cui quello che ti dico è ciò che mi viene in mente, così, da chitto. È chiaro che qui potrei andare a googolare o prendere qualsiasi libro, però mi piace farla un pochettino così, e infatti rispondo solo alle domande a cui posso aggiungere qualche cosa. Quindi voglio ringraziarvi davvero per questa cosa qua, vediamo un po'. Quindi il podcast sta tornando in forma, la puntata di lunedì, ragazzi, sarà una vera figata. Si può dire figata? Figata è una roba dei miei tempi, credo, quindi è una roba anni 90 e... <ride> E pensarci in questo modo qua mi fa fa un po' ridere, però è una bellissima puntata dedicata ai quattro circuiti eh, cerebrali della meditazione, che sono quattro circuiti, eh, quattro pattern cerebrali ricorrenti che sono stati scoperti all'interno delle ricerche eh, sulla meditazione, in quella che oggi viene chiamata anche, eh, come si chiama, scienza contemplativa o neuroscienze contemplative è molto interessante conoscerli perché sappiamo che queste abilità non sono campate in aria ma sono abilità che noi possiamo non solo allenare ma possiamo anche misurare attraverso uno scanner cioè una risonanza magnetica che ci indica quali aree si sono sviluppate o meno quindi tra poco inizio a rispondere alle vostre domande prima vi devo avvisare potrebbe arrivare amazon un pacco che mi porta un nuovo antipop, che sarebbe quella cosa che sta davanti al microfono. Adesso sto usando quello vecchio, e se dovesse arrivare dovrò interrompere la, la nostra diretta. Quindi mi lancio subito sulle domande e sulle risposte. Quindi andiamo direttamente a prendere, ehm, andiamo direttamente a prendere le vostre domandine. Oh, queste forse sono quelle vecchie? Mm. Ok, allora Susanna, Susanna che è una super ascoltatrice, mi chiede perché si medita con gli occhi chiusi? Allora, in realtà, Susanna, esistono molti modi per meditare, anche con gli occhi aperti. Ad esempio, nella tradizione zen, molte meditazioni si fanno con gli occhi aperti. Eh, però mh, anche nella meditazione, eh, diciamo così, più di origine eh, indiana, la meditazione a volte va fatta con gli occhi socchiusi, non completamente chiusi ma in generale si chiudono gli occhi per prestare maggiore attenzione alle sensazioni che arrivano. Perché gli occhi, diciamo così, quando ci guardiamo in giro facciamo maggiore difficoltà a connetterci con il sentito, nel senso del percepito, sensibile, del tatto dell'olfatto, eh, dell'udito, perché la maggior parte del nostro cervello è deputato alla visione e non solo, noi senza renderci conto continuiamo a scansionare la realtà andando a destra e a sinistra e questo ci impedisce di creare una vera e propria presenza. E come racconto ogni tanto, se si va a fare un vero ritiro di pratica meditativa, soprattutto della tradizione di Goenka, quindi della Vipassana, vi mettono dentro una celletta perché in questo modo non avete il disturbo dell'aria che arriva dall'esterno eccetera. Molti di noi hanno l'immagine romantica del meditatore che va in mezzo alla foresta all'aperto e medita all'aperto. È fantastico meditare all'aperto ma se volete imparare dovete limitare le distrazioni esterne e una modalità per farlo è chiudere gli occhi. Allora, allora, dico i nomi ragazzi, poi eh, dico i vostri nomi non di tutti, questo è troppo riconoscibile per cui non dirò il nome. Può essere che in una relazione lui si senta inferiore e anche essendo innamorato decida di chiudere? Mm, Io credo che se una persona è realmente innamorata... Uh, possa anche andare oltre questa cosa qua dell'inferiorità e non, decida, e non decidere davvero di chiudere se una persona è realmente innamorata è difficile che metta che anteponga davanti questo senso di inferiorità all'amore uh, come si dice al cuore non si comanda ed è un po' così realmente io ho visto davvero letteralmente nella mia vita non solo nel mio studio ma nella mia esperienza personale amici che facevano davvero delle follie persone che magari persone tiepide, no, il presente quelli che tra un po' non ti dicono neanche grazie, perché sono fatte così, di estrazione diciamo fatta così, che in realtà nel momento in cui stavano perdendo il loro amore, oppure quando si erano innamorate, cambiavano completamente. Quindi credo che il fatto di chiudere possa essere deciso da tanti altri fattori, che, cioè non credo che il, contra- il contrappeso possa essere il vero amore. Poi, ovviamente, dipende, ognuno di noi è diverso. Cosa ne pensi della terapia breve strategica di Nardone? Mi arriva spesso questa, questa domanda. Eh. Paragoni con quella usata da te. Allora, il paragone con la terapia strategica breve di Nardone, con quella che utilizzo io, eh, non esiste. <ride> o meglio, la mia psicoterapia deriva da Milton Erickson e quindi Milton Erickson le sue strategie, le sue tecniche sono state impacchettate dal mental Research Institute di Palo Alto. In un libro molto interessante potete trovare questa liaison tra, le, tra queste parti che si chiama Terapie non comuni di Jay Halley. Vi consiglio di leggerlo perché lì dentro c'è già tutto, praticamente, se siete appassionati. La prima parte è noiosissima, ma poi entra nello specifico. E in quel libro si vede tranquillamente come la maggior parte delle metodologie utilizzate nella terapia breve, chiamiamola così, nella terapia moderna, eh, sono quelle di Milton Erickson, per cui eh, il paragone con la mia terapia non c'è perché è più o meno la stessa terapia della stessa famiglia, per cui eh, è, la stessa, è un po' la stessa cosa, tra virgolette, anche se è legge- ha dei, qualcosa di differente come faccio a cambiare i pensieri negativi chiede lori non puoi cambiare i pensieri negativi o meglio certo una persona può imparare a modificare il proprio modo di pensare ma non è questa la chiave per pensare meglio la chiave per pensare meglio è imparare a osservare quei pensieri negativi per ciò che sono dei pensieri se vieni su Sinel e scrivi pensieri pensieri negativi o ristrutturazione troverai alcuni studi molto interessanti su questo aspetto, legati praticamente al fatto che per anni abbiamo creduto che bastasse avere un pensiero contrario dell'altro. Esempio, si chiama disputing nella terapia cognitivo-comportamentale. Esempio, mentre, <coughs> scusate, mentre sono lì per i fatti miei, il mio cervello mi dice «sei un pirla, non vali niente», ok? E nelle terapie eh, di vecchio stampo e anche nel credere, eh, nel sapere comune, c'è l'idea che io mi debba dire l'esatto contrario. No, ok, mi becco che mi dico questo e dall'altra parte c'è un'altra vocina che dice non è vero, non sei un pirla, hai fatto A, B, C e D nella tua vita, non è vero, sei molto di più, bla 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 bla, bla. Ecco, in realtà quello che si crea dentro di te quando fai questo giochino è una lotta. Una lotta tra una parte A e una parte B di te stessa o di te te stessa, Lori, credo che tu sia una una donna, però il problema è che il campo di battaglia sei tu Lori, Mm? quindi la cosa migliore da fare è imparare ad osservare questi pensieri e se vieni su Psynel e scrivi la gestione dei pensieri trovi l'esercizio chiave per farlo. Ok, come posso esprimere meglio le mie emozioni? Come puoi esprimere meglio le tue emozioni? Allora, innanzitutto imparando a, a notarle, a sentirle. Più riesci a sentire le tue emozioni e a riconoscerle quando emergono, e più diventi brava ad esprimerle. Ehm. Non è così facile perché di solito lo notiamo un po' dopo, Eh, se eh, avete chi ha Emotional Freedom, che è il mio corso sulle emozioni, sa perfettamente qual è la metodica per farlo e all'interno del mio mio gruppo di meditazione scientifica dovreste, forse c'è ancora, trovare un video che vi spiega come fare. Qualche libro per capire le donne, mi chiede, mi chiede Sebastiano. Non esistono, no, scherzo. non <ride> so, se sapete, la barzelletta, no, di quello, de, di quello che trova la lampada nella, spia, nella spiaggia. È una, è una battuta sessista, però è divertente, eh. Voi sapete, care ascoltatrice di nel che io ho un eterno rispetto verso il genere femminile. Sono convinto che eh, sì, siete superiori in molte cose, per cui... Eh, però nella barzelletta dice così che c'è questo tizio che strofina una lampada esce fuori un genio gli dice dimmi un un desiderio e lui gli dice non lo so vorrei vorrei un surfista gli dice io vorrei un'autostrada che da casa mia mi portasse nei luoghi dove fare surf allora il genio con uno spirito ecologista lo guarda e gli dice ma tu sei matto ma hai idea di quanto cemento ti serve per costruire un ponte da casa tua alle Hawaii, da un ponte da casa tua alla California, tu sei matto, cioè, hai idea, gli ecologisti ti ucciderebbero, ma fai così, va, esprimi un altro desiderio. Dice, beh, guarda, caro genio, io vorrei capire le donne, Eh, come lo vuoi questo ponte? A due o tre corsie? (ride) Scusate, eh, però, barzelletta, ma comunque qualche libro per capire le donne... E, mh, oltre all'esperienza diretta, che ti consiglio vivamente, è sicuramente un libro datato, ma sempre molto utile, che è «Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere» di John Gray. L'abbiamo recensito tanti anni fa su Psinel abbiamo fatto anche una vecchia audio newsletter su questo tema molto interessante, dove ti vengono praticamente detti alcune differenze tra uomo e donna, differenze anche eh, neuroanatomiche che spiegano un pochettino come mai, non so, alcune di loro hanno più bisogno di parlare, altre hanno più bisogno di essere ascoltate e attraverso queste differenze trovare i punti in comune. Molto interessante. Ancora oggi io consiglio il libro di John Gray, Inoltre per tutte le persone interessate alle coppie invece vi vi consiglio i libri di John Gottman che eh, si chiama Intelligenza emotiva per la coppia perché Gottman nel suo Love Lab eh, a New York ha scoperto delle cose pazzesche quindi per tutti gli appassionati di queste tematiche li trovate davvero tanta tanta roba. Vediamo un po'. Perché ci sentiamo sempre insoddisfatti? Queste sono domande personali in realtà no la domanda vera è perché io mi sento sempre insoddisfatta Eh, è perché non è che dobbiamo generalizzare a tutti no però capisco bene che c'è questa tendenza questa tendenza è biologica nel senso se tu ti sentissi pienamente soddisfatta adesso cosa faresti porresti degli obiettivi nella tua vita probabilmente no o probabilmente faresti molta fatica perché se uno ha già tutto perché doversi sbattere per ottenere altro? Per cui il nostro cervello si è inventato nel meccanismo della ricompensa un, me, una roba un po', un po' paradossale, ma noi siamo esseri un po' paradossali. Questo meccanismo è molto interessante e funziona così. Ammettiamo che io voglia raggiungere l'obiettivo X. Nel momento in cui io decido di raggiungere quell'obiettivo la mia, tutto il mio corpo, tutte le mie risorse si preparano. E quindi io sono esaltato, sono contento, che figo, sto per raggiungere, faccio le azioni per raggiungere l'obiettivo X. Quando lo sto per raggiungere, appena l'ho raggiunto, quelle sensazioni di attivazione, anche di piacevolezza, decrescono all'improvviso. Lo conosciamo tutti, appena otteniamo ciò che vogliamo, quella cosa lì perde un po' di valore. Ed ecco perché, eh, ecco perché ci potremmo sentire spesso insoddisfatti della nostra vita, perché facciamo fatica a godere delle cose che raggiungiamo e che abbiamo. È un sistema biologico che possiamo controbilanciare, indovinate? Con la presenza, con la consapevolezza ciao Laila bene che bello vedere un'altra persona dal vivo qui in questa live dove si fanno le domande scusate le domande banali tranquilla Laila tranquilla sono primi esperimenti anche per noi la nostra quinta puntata queste sono domande che eh, mi ponete sul mio account di Instagram però se vuoi farmi una domanda adesso puoi farla qui esattamente nella chat dove è scritto per cui cosa succede che tutti i lunedì e tutti i mercoledì Meglio il giorno prima, metto sulle, tra le mie storie di Instagram la possibilità di fare alcune domandine di 3-4 righe e poi vi rispondo in una passeggiata che faccio il lunedì e il mercoledì. Però non riesco sempre a rispondere adeguatamente, per cui ho deciso di fare tutti i giovedì o oh qualche giovedì ecco giusto per non fare delle promesse da marinaio che non riesco a mantenere di rispondervi in questo modo anche perché è molto più comodo e mi dà modo di insomma creare una puntata del podcast cosa pensi della meditazione zazen penso tutto il bene possibile la meditazione zazen l'ho praticata per un certo periodo ed è in parte una delle meditazioni più secche, a me piacciono le meditazioni secche. Dopo anni, 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 secche intendo che hanno poche istruzioni e che mm, hanno poco di mistico al loro interno. Vedete, io ho iniziato a fare meditazione con pratiche molto mm, spirituali, non che io fossi spirituale, però un po' passando dallo yoga, ho avuto un piccolo periodo dove ho fatto yoga per circa un annetto, un po' meno, sette mesi in Portogallo, lì ho imparato tanti tipi di meditazione, però erano molto simili alle forme di autoipnosi che io facevo in Italia, quindi al silvamind, al training autogeno, al rilassamento, e lo zazen invece è molto più vicino alla mindfulness, anzi la mindfulness è in parte zazen, solo che quando è nella sua parte aperta, solo che, ecco, è giusto, la termino qui, è è molto bella la meditazione zazen, praticatela, è fatta molto bene. E ad esempio, prima si parlava di occhi aperti, occhi chiusi, lo zazen si può fare anche con gli occhi aperti. Perfetto, grandioso, scrive Laila. Ok, volevo chiedere, come fare a superare l'ipocondria? Qualche consiglio, magari perché da mesi ne soffro in modo particolare e mi sta condizionando parecchio. Allora, faccio subito presente, eh, Laila, visto che sei qui in diretta, che la, eh, l'ipocondria solitamente necessita, di una, eh, necessita di, una, di una psicoterapia, quindi di un colloquio con uno psicologo che riesca a capire più o meno come mai provi questo stato di, eh, di chiamiamola, paura nei confronti eh, di, di molte cose, ecco, giusto per generalizzare al massimo. Però esiste una tecnica che posso consigliarti e questa tecnica consiste nel cercare di eh, non evitare tutti i pensieri negativi legati alla paura e alle paure che ti circondano. Un buon modo per farlo e per capire quali sono queste paure è venire su Psynel, cercare scrittura espressiva e provare ad applicarla. Un'altra cosa che puoi fare dopo che hai fatto quel quell'esercizio della scrittura espressiva e prenderti 5-10 minuti ogni tanto, ti metti lì e pensi che cosa accadrebbe nella mia vita se io continuassi ad avere queste paure e fatti questa piccola peggiore fantasia che traggo tranquillamente dal lavoro di Nardone che abbiamo citato poco prima per 5-10 minuti con una sveglia e poi basta, ti fermi lì. Però, ti ripeto, la cosa migliore che tu possa fare è fare una consulenza. Quindi parti dal diario dal diario della... quindi dalla scrittura espressiva che trovi su Psinel. e poi cerca anche peggiore fantasia o puoi anche trovare improprietà situazionali. Eh, Prova queste due due o tre cosette e magari qualcosa potrebbe sbloccarsi. Invece Mauro Corda, grande Mauro, mi chiede ancora quali libri per la meditazione Zazen? Allora, libri... mm, allora, lo zen è l'arte della motocicletta, lo zen è l'arte del tiro con l'arco. Ma guarda, davvero, come libri sullo zazen ce ne sono tantissimi di maestri che hanno detto anche cose un po' controverse tra di loro. Però di per sé, adesso non mi vengono in mente testi adeguati. La cosa migliore che tu possa fare è cercare come si fa lo zazen e poi, ehm, e poi cercare di... Oh, scusate, ho sentito questo rumore, scusate comunque ehm, aspetta eh, che io adesso ok la mente zen la mente del principiante quello di eh, Suzuki che è uno è praticamente il maestro più famoso di Zazen potrebbe essere ottimo è presente quello con la copertina blu dell'astrolabio cerca Suzuki mente zen o qualcosa del genere e poi la cosa migliore da fare ragazzi queste robe qua è, è, è praticare fondamentalmente allora, perché gli uomini, molti di loro almeno, non vogliono sposarsi? Boh, non lo so io. Beh, neanche io volevo tanto sposarmi, però mi sono sposato, quindi no. <ride> eh, No, non lo so, non lo so. Io credo che il matrimonio eh, sia... Eh, poi magari un giorno vi svelerò perché mi sono sposato, c'è un motivo ben preciso. Non sto scherzando, eh? non è una battuta. Prima o, poi, prima o poi vi svelerò perché mi sono sposato, o oh, lo scoprirete. Eh, però di per sé è un contratto il matrimonio che eh, un tempo aveva un valore di un certo tipo oggi non ha più alcun non ha quel tipo di valore insomma tranne per alcune persone affrontare le mie paure grazie ancora certo Laila evitare di evitare ricordati che il coraggio non si ottiene scacciando la paura ma si ottiene facendo le cose nonostante la paura questa è una massima che ognuno di noi si dovrebbe tatuare su un braccio, cioè fare le cose nonostante la paura ti rende coraggiosa, fare le cose, cioè l'illusione di potersi liberare dalla paura eh, in realtà ci spinge verso una, un vortice, una spirale di evitamenti che in realtà fanno peggiorare la paura. Allora rispondo ancora una domandina ragazzi e poi vedo che siamo già 23 minuti Come dimenticare qualcosa che non si riesce a dimenticare? Love story. Ah, love story scrive. Allora, beh, quello che ho appena detto è dedicandogli del tempo. Di nuovo, torniamo nella spirale dell'evitamento, giusto per non cambiare tema. Perché non riusciamo a dimenticare qualcosa? Per tanti motivi. Il primo motivo è perché questa cosa ci ha colpiti emotivamente. Quando noi viviamo qualcosa di emotivamente forte, questo questa si imprime nella nostra memoria l'esempio classico tipico che faccio sempre che facciamo tutti noi formatori dal vivo è quello dell'11 settembre cioè se io ti chiedo eh, che cosa stavi facendo eh, nel 2010 eh, nel 22 ottobre alle 15.30 a, me, a meno che non fosse la tua laurea il tuo matrimonio un evento eh, tragico eccetera, non te lo ricorderai se invece hai una certa età, cioè quindi hai più o meno la metà o una decina di anni di meno, e ti chiedo che cosa stavi facendo nel 2001, l'11 settembre, verso le 15 del pomeriggio, è molto probabile che tu te lo ricordi questa cosa, che ti, che ti torni alla mente questa cosa qua, perché eh, io me lo ricordo perfettamente, perché è stato un evento così forte che ce lo continuiamo a ricordare. Ma più che altro la domanda che mi stai facendo non è di dimenticare ma è di non soffrire correggimi se sbaglio quando ripensi a quel momento perché dimenticare non si può, ma si può invece imparare a convivere con quel ricordo con quel pensiero ma senza che questo pensiero ci risucchi energia ad esempio ne ho parlato nella puntata della scorsa settimana dedicata ai buchi neri ecco vai a ascoltarti anche la puntata sui buchi neri ma una delle tecniche per creare spazio a questi eventi che vogliamo dimenticare, quindi bisogna evitare di evitarli e bisogna dargli spazio, esattamente come un lutto. Come il lutto, no, è presente che nei lutti si fa la messa, poi si fa il funerale, eccetera. Per molti studiosi quell'aspetto spirituale, religioso serve per elaborare il lutto, eh, fare la messa di eh, ricordo un anno dopo, un mese dopo, ha lo stesso identico motivo, motivazione. Poi questo è il punto di vista di chi come me è agnostico e, e, e scienziato, tra virgolette, che crede nella ricerca e non tanto nella, nella, nella religiosità, però di per sé il punto di, uno, di unione che possiamo trovare è questo. Quindi scrivi, prendi carta e penna e scrivi queste cose, quindi lascia lo spazio, a, dai spazio a questa cosa qui con carta e penna e il modo migliore per farlo lo trovi ancora nella nostra scrittura espressiva ragazzi non è che si è impazzito in, negli ultimi 2 3 4 anni che continuo a parlarvi della scrittura espressiva è stata una vera rivoluzione nel campo del self help questa scrittura espressiva questo James Pennebacker di cui potete trovare tantissime tracce su Sinel ha fatto degli studi che sono durati 40 anni sulla scrittura e eh, non è una roba così banale come sembra. Vediamo un po' se c'è un'altra domandina a cui posso eh, un amore non corrisposto, la vera amicizia una volta passato il sentimento. Ah, questo è un casino. Se passare a amore non corrisposto, un amore non corrisposto, si può tor- diventare amici? Non lo so, ragazzi, questa è una domanda davvero difficile a cui davvero non so rispondervi. Quindi, diciamo così, è un po' in chiusura. Innanzitutto, prima di salutarvi, fatemi fare questo check per vedere un pochettino. Oh, che bello! Ho visto che comunque siamo stati un po' una ventina di persone in diretta, quindi questo è per me è un vero piacere. E nulla, ragazzi, io adesso devo andare, vi saluto, Amazon non è venuto a disturbarci, spero che l'audio sia stato eh, positivo, cercherò nelle prossime puntate di trovare il modo di rispondere a più domande possibili, così che voi possiate avere la possibilità di farmi le domande su Spreaker, eh, scusate, su ehm, su Instagram e poi magari eventualmente se non riesco a esaudirle tutte esaudirle come se fossi il genio della lampada ehm, se non riesco a rispondere a tutti poi vi rispondo qui nelle live nelle prossime live comunque sappiate che poi darò sempre priorità a chi come Mauro e Laila mi hanno fatto la domanda in diretta Quindi grazie a tutti ragazzi per la vostra attenzione, ci sentiamo sempre su Instagram, sui social, ma soprattutto lunedì, o meglio domenica sera alle 23.30, con l'uscita della puntata 276 del podcast dedicata ai quattro circuiti allenabili della della nostra mente con la pratica della meditazione e non solo. Vedrete, non è solo dedicata alla meditazione. Bene, buona giornata a tutti e... e nulla. Buona, buona consapevolezza, non so, devo trovare una sigletta come fa Riccardo Dalferro, no? E non è tutto noio ciò che pensa, ma poi no, c'è il copywriting su, sulle cose di Riccardo. Niente, quindi buona giornata a tutti.